0: Evropski poslanci so danes v Štransburu največ pozornosti posvetili proračunu Evropske unije, tako za prihodnje leto kot v naslednjem sedemletnem obdobju. O proračunu Unije za prihodnje leto so poslanci razpravljali že v ponedeljek ob začetku 1. oktobrskega plenarnega zasedanja. Ob tem so se izrekli proti zmanjševanju izdatkov v proračunu in posvarili, da bi to lahko imelo negativne posledice, kot sta manjša gospodarska rast in še večja brezposelnost. Glasovanje o tej temi je bilo na dnevnem redu tudi danes. Parlamentarci so razpravljali in glasovali o večletnem finančnem okviru Unije za obdobje med letoma 2014 in 2020. Stališče, ki ga bodo sprejeli, bo Pogajavsko izhodišče Evropskega parlamenta za sedemletni proračun, o katerem naj bi politični dogovor dosegli na izrednem vrhu unije konec novembra. Evropska unija se sicer sooča s številnimi problemi. nekako ne najde skupnega jezika pri iskanju poti iz gospodarske krize, ki je povzročila revščino in nemire čez cel kontinent. Pogovarjali smo se z Matejem Ačetom iz pravne fakultete in za evropsko poslanko Mojco Hleva. Začinjamo z Ačetom, ki nam poda svoj pogled v stanje Evropske unije.
1: Evropska unija je še enkrat več v krizi. Zelo rada je v krizi, to je skoraj nino naravno stanje. In seveda zdaj, ker je, tako kot preostanek sveta ali pa večji del preostanka sveta v gospodarski krizi, Se s tem še malo bolj zamaje eno od temeljev, na podlagi katerega je bila zgrajena ali pa na katerem je bila zgrajena. Dokler je šlo v Evropski uniji dobro, smo vsi nekako razumeli, da je povezovanje smiselno in koristno. Zdaj, ko nam gre skupaj tudi za nohte, se pa sprašujemo, ne, zakaj povezovanje in ali od njega imamo sto še kakšno korist ali težave. Tako da po tej plati je gotov trenutno bivanje Evropske unije malo ogroženo, pa prihodnost, pa ne, njena nasledna leta povezovanja. Je pa res tudi po drugi plati, kar res vedno znova nekako pozarjam, pa ne da bi bil sam hud strokovnjaga za gospodarske zadeve, ampak če primerjamo najbolj primerljiv primer izgradne počasi neke federalne tvorbe, ZDA, ki se je tudi Ne? Čeprav imamo danes počutek, da je neka zelo tesno povezana država vrsto let soočala s podobnimi težnjami pod avtonomnosti članic, do največjega preskoka v zvezdno raven je prišlo ravno v času največje gospodarske krize, v času velike depresije, Rooseveltovega New Deal-a, ko se je ne samo izoblikovalo največ novih zvezdnih agencij z velikimi pristojnostmi, ampak tudi pripadnost ljudi, ideji neke zveze je proti pričakovanjem morda, če gledamo za današnjega zornega kota, takrat najbolj narasla. Tako da po tej plati ne, so to ravno tiste vrste težki časi za Evropsko unijo, ki pa lahko na srednji rok pripeljajo ravno tega, ker zahtevajo neke bolj kronite korake, da bi se probali z njimi sočati, preskok v novo stanje povezave, ki ga sicer ne bi mogoče sposobni narediti. Ta zavez, da smo na istem čovnu in da Lahko Grčija potopi do neke mere tudi druge države, če, ne postimo, če jo pustimo samo sebi in njeni žalostni usvodi, ta hit, ta zavest vendar le obstaja.
0: Zlastno zavestjo so se danes ukvarjali v Evropskem parlamentu, govori evropska poslanka Mojca Kleva.
2: Ja, danes smo v bistvu v Evropskem parlamentu pravkarno zaključili glasovanje o večletnem finančnem okvirju. 2014 v 2020, to je v bistvu eden verjetno, najbolj pomembnih političnih dokumentov v tem mandatu, ker to je sedemletni proračun, ki ga ima Evropska unija na razpolago za financiranje vseh projektov, ki, ki spadajo pod področje Evropske unije in to je v bistvu tudi Tako imenovano pogajalsko izkodišče našemu predsedniku Martimu Šulcu, ki so pogajal v imenu Evropskega parlamenta svetom in s komisijo, o tem, v katere, v katere projekte naj se še naprej financiral, v katere, v katere programe, se bo mogoče zmanjšalo financiranje. Evropski parlament se tukaj res drži stališče, da mora, mora ostati proračun na takem nivoju, kot ga predlagala Evropska komisija in se ne s tem da bi se katerakoli postavka zmanjšala. Je pa v svetu poteka en velik, en velik, pač, velik Trenutno pogajanje med neto plačnicami in neto prijemnicami, tistimi državami, torej, ki več vlagajo v proračun, kot dobijo iz njega, in tistimi, ki več dobijo, kot, kot dajo njega, ki, kjer predvsem neto plačnice želijo um, zmanjšati ta proračun in to radikalno, kar za deset odstotkov. Tako da pogajanja, pričakujemo, v sednih mesecih bojo kar konkretna in kar težka.
0: Proračun Evropske unije je pomemben dejavnik pri potencijalnem uspehu notranjega trga, pri oživitvi gospodarstva, skratka o stvarni prihodnosti Evrope. Govori Mateja Četo.
1: Ja, gotovo, ne. Razprava o proračunu je razprava, ki po eni plati, če govorimo o tem, kdo zdaj diktira pravila igre v Evropski uniji je že stara zgodba, ne kdost glavna motorja povezave se je vedno govorila Francija in Nemčija, ne, kar se bosta dogovorili Francija Nemčija, to bo veljalo. Zdaj gotovo najbolj pomembna vloga brez dvoma igra Nemčija, ki je najbolj odzčilno partner pri pomoči tistim državam, ki so te pomoči potrebne, s tem pa seveda tudi z močjo svojega gospodarstva, poleg drugih enakih velikih držav, seveda glavni uh, uplačnik v skupno blagajno. Ne? Proračun Evropske unije ni tako počasno velik, ker tudi vendarle Evropska unija kot tvorba, ki biva usporedno z državami in članicami, ne upravlja vseh nalog, ki jih te upravljajo. Ne? Tako da proračun Evropske unije je seveda omejen s tistim, kar Evropska unija počne. Tradicionalno določena področja imajo veliko denarja, druga malo manj. Kar bi recimo ves, ne, če govorimo o Radio Študent, lahko zaskrbeli, da je trenutno v veliki škristih recimo program Erasmus. Ne. Program Erasmus je finančno podhranjen in komisija in drugi zdaj nekako iščejo načine, kako lahko razumemo, da bi vendarle to finančno lukno, ki obstaja, zapolnili, da bi tudi to vrstne programe še lahko naprej spodbujali. Ne kot se pač lahko bojijo vsak nek proizvodni dejavnik za svoje področje, kaj bo s kmetistom, kaj bo ne, z bankami, kaj bo z gospodarstvom, tudi te druge plati delovanja Evropske unije, to seveda neposredno opletene. Zdaj, kaj se bo točno zdaj zgodilo, ne vemo, ne, ta postopak je vedno dolgotrajen in dokaj kompleksen. Evropski parlament danes presoja osnutek proračuna um, skupaj s tališčam sveta, Pričakvat je, da verjetno povsem parlament ne bo zadovoljen in da bo po tej plati verjetno predlagal neke mandmaje, kako se bo potem na nje odzval svet, kako se bo morda odzvala tudi komisija s kakšnim dodatnim, ponovnim predlogom sprememb, bomo pa šele videli ne? in nekje tednov zdaj bo sigurno verjetno napetal, ker se danes še ne bo končalo.
0: Glasovanje o pogajavskih izhodiščih je bilo v strani Evropskega parlamenta večinsko podprto. Težave pri oblikovanju proračuna delajo predvsem bogatejše države. Več o tem Mojca hleva.
2: V Evropskem parlamentu je bila, ne, to poročilo, bi bistvu to pogajavskih izhodišče, lahko to rečem, je bilo zelo močno podprto od vse, strani vseh političnih strank, tako da Kar se tiče Evropske parlamenta, smo, zelo, smo se vsi zelo enotni. Problem so v bistvu predsedniki vlad tistih držav članic, ki, so, ki jih ni tako priz močno prizadela kriza in pač, kot naprimer s Kameronom, z veliko Britanijo na čelu, ne, ki, pa, ki si želi, da bi se ta, ta proračun okljestil. Koda da to je, obstaja kar velik konflikt med tistimi državami, ki, ki jih ni prizadela tako, tako kriza in so tako imenovane netoplačnice v Evropskem proračun.
1: Zakaj tem, rečemo, bogatejšim državam v Evropi v interesu vklestenje Evropskega proračuna, ker kot vemo, 94 vsega proračuna uh, se razdeli nazaj med, med članice?
2: Ja, to je tako, <laughs> to, je, to je zelo pomembno vprašanje. V bistvu je ideja tega konflikta med, med članicami, predvsem, predvsem v tem, da je v času, ko je res, ko nas je dosegla Največja kriza v zgodovini Evropske unije je, za, je potrebno pokazati tako imenovano solidarnost. Ne? In ta solidarnost se bo pokazala danes, ko, mislim, v naslednjih mesecih, ko se pogajali o točno določenih poglavjih, katere, katere so prioritete in katere niso od Evropske unije. In tu so potem države, ki jih ni predvedela kriza, ki pač pravijo, da bi lahko same boljše preživele, kot pa če, kot pa če morajo solidarnostno pomagati nam, ne? mislim, državam tako imenovanega Juga Evrop, Evrope ali pa Srednje Evrope, tudi Slovenija spada med njih, med tistimi, ki, smo, tistimi, ki nas je krize res močno prizadela. In zato se v bistvu postavljajo pod vprašanje res temelji Evropske unije in celotnega Evropskega združenja, ker ko se zgubi, bez so beseda v solidarnost, se zgubi to, kar, pred, kar je uspostavilo Evropsko unijo pred še leti.
0: Solidarnost naj bi torej bilo izhodišče Evropske unije, ki nekako je nastala iz pepela druge svetovne vojne. V današnjem času izgublja politično identiteto. O Evropi se govori kot svetovni periferiji. Z o prihodnosti Evrope zaključuje Matej Ačeto.
1: Pavad je v toliko enostavna, ker se na kratki rok pa na hitro ne bo zgodilo nič. Pavad je taka da bi Evropska unija še naprej živela svojo ideološko zasnovo kot stvorbe, ki se vse čas preminja, ki se vse čas postopoma po majhnih korakih razvija v večjo, tesnejšo unijo. Ne? In po tej plati je najbolj zanimivo to, da ko je prišla Lizbonska pogodba, za nas je bila to prva pogodba, ki smo jo kot šal dočekali, ki je spominjala temeljne ureditve Evropske unije, smo jo dojemali tako kot še vsako prej, kot nekaj zelo pomembnega, prelomnega, odločilnega. Pa se je zelo hitro izkazali in jaz sem to, ker se bolj ukvarjam, vsem že zakrat tako je vedel, da je seveda samo en mejhan kamen na poti k tej tesnejši uniji ali pa k palači, ki jo lahko Evropska unija prej zgradi in da se gotov od tega začetka, ko je Lizbonska poda dobro začela veljati in že snujejo in pišejo osnotki novih pogodb. Zdaj, ko govorimo o ideji bančne unije, o ideji gospodarske unije, fiskalne unije, ne, ki bi morali bolj tesno povedati tudi te segmente delovanja držav članic. seveda rešitev za to, če se za nekaj podobnega odločimo, moramo najti v novi pogodbi. In se že pripravljajo v nove pogodbe, ki pa spet, čeprav bomo morda mi dobili severano kot nekaj pomnovno prelomnega odločilnega, ki bo pa zdaj končno razrešilo od vprašanja Evropske unije, teh ne bo zrečno za dlje kot za nekaj let. In čez nekaj let bomo spet ne, potem razmišljali o novi državi, novi pogodbi, tako kot sem jaz nekako domošno takrat razlago, ko je bilo veliko težav pri osnovanju in dokončnem besedilu Lizbonske pogodbe, če bi se še par mesecev več vlekli tiste težave in pogajanja za dokončno besedilo, ki danes na mesto v Lizbonski pogodbi zgovorilo v ljubljanski pogodbi, ker je takrat tako je za Portugalsko predsedovala Evropski uniji Slovenija in bi potem, ne, v času predsedovanja Slovenije podpisali pogodbo v prestolnici Slovenije. Verjetno ni odmušno reči, da bomo čez 20 let morda, pa vendarle spet govorili tudi o ljubljanski pogodbi, ker bo šta ena v, v seriji pogodb, ki se bodo snovale, da bo Evropska unija šla to pot. In za zakonac, ki pa je tukaj moja želja? Moja želja je, da bi... To, čeprav se sliš, nelagodno sobivanje nekje ob, ne, za državami članicami, ob državah članicah, ki jim priznava Evropska unija na, po mojem, dokaj pomembni ravni, vendar le tudi če in, ali pa avtonomnost, ne, in njihovo identiteto in vrednote in tako naprej, da bi to so sobivanje ostalo na približno enak način aktualno še v prihodne. ti en od letih pečatov uspeha Evropske unije, koliko je bila uspeh. Je ravno o tem, da je uspela kdaj premustiti in preseč tiste slabosti, ki jih države imajo kot neke vmeje svoje nacionalne identitete in interesov ujete politične tvorbe. In bi bilo po svoje žalostno, da bi potem Evropska unija, ko jih je uspela tako lepo preseč, končala s tem, da bi jih ponovila samo na višji ravni. Veliko bolje se meni zdi, bi bilo še vedno imeti ne, tudi v prihodnje to Čeprav nerodno, ampak na nek način dragoceno so bivanje evropskega in nacionalnega in želel bi si, da Evropski uniji ne, ne bo treba hiteti ali pa da se ne bo preveč mudilo v kakšno drugačno obliko.